0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
1: Alors, euh, on arrive vraiment dans ce qui est la, la fin de l'été. Pour bien des gens, là, la fin de semaine de la fête du travail, c'est vraiment le passage, même si l'automne officiellement arrive seulement dans trois semaines. <rire> oui, parlons pas de l'automne, mais c'est vrai non. que les, les certaines feuilles, certains arbres là, qui euh, Ils pensent, commencent à, Ils à y pensent. penser. Patrick de Bellefeuille, euh, spécialiste de l'environnement, présentateur à Météo Média, est avec nous. Bonjour, Patrick.
0: Bonjour, M. Dumont.
1: Parce qu'on faisait un peu la, la, la réflexion. Euh, Est-ce qu'il y a eu cet été? Est-ce que ça a été plus tranquille? Moi, j'ai l'impression, peut-être pas toujours d'où on habite, mais qu'il y a eu moins d'orages électriques, d'orages de grêle, micro-rafales, etc. Tornades ou grosses tornades. Euh, quel genre d'été on a eu dans les faits, là, si on regarde les stats?
0: Bon, c'est sûr qu'au au, au terme, euh, en fait, en termes plutôt de temps violent, on est un petit peu en déficit en tornades, ce qui est qu en fait une bonne nouvelle. En oui. moyenne, on en a cinq par année, on en a eu que trois. Donc ça, de ce côté-là, ça c'est une bonne nouvelle. Mais je vous dirais que même si on a l'impression que l'été a été euh, moins euh, actif, ça a surtout été un été très particulier. On a un mois de juin qui, euh, typiquement, nous amène vers l'été, mais pourri, désastreux, euh, les quantités de précipitations supérieures à la moyenne partout au Québec, température inférieure à la moyenne, donc il fait froid, puis il pleut, ça c'est notre mois de juin.
1: Mais ça a comme basculé à Fête nationale ou autour d'eux là. C'est comme ça, <rire> la météo est passée d'un extrême à l'autre. Le printemps avait été pourri, puis tout à coup il s'est mis à faire beau. Oh exactement, en juillet c'est l'été.
0: Alors en juillet, imaginez-vous, juste en juillet dans le sud du Québec, on a quatre canicules. On a euh, des températures qui sont largement au-dessus des moyennes saisonnières et un manque de précipitation qui va aussi euh, se répercuter euh, en nous. Donc, vraiment, juillet, ça a été le gros mois chaud, le mois sans précipitation, tandis que le mois d'août a aussi été un mois sans trop de précipitation, mais côté euh, température, c'est à peu près dans les moyennes qu'on se retrouve. Donc, vraiment, un tout début froid, pluvieux, un juillet extraordinairement euh, caniculaire et un mois d'août où ça revient un petit peu plus là, dans le normal.
1: Évidemment, il y a, il semble pas y avoir eu beaucoup de précipitations en juillet et, et où, monsieur de Bellefeuille, mais il n'y a pas eu non plus, je vous n'êtes pas expert en, en feu de forêt, mais, je pense que la saison était tranquille au, au Québec. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Est-ce que c'est justement qu'il y a eu moins d'orages électriques, peut-être, qui en ont déclenché, même si on était dans une période qui était très sèche? C'est sûr que les
0: gens de la Sopfu seraient probablement mieux placés que moi pour répondre à ça, mais ils seraient... si j'avais à m'avancer, je vous dirais que avec le printemps qui a duré très longtemps, la neige qui a pris bien du temps à fondre, les pluies qui ont été très présentes en juin, on a peut-être beaucoup euh, mouiller euh, le, le sol euh, de nos forêts, l'humus de nos forêts et ça, ça faisait que c'était peut-être moins euh, facile de le démarrer. Mais en effet, évidemment, aussi avec moins d'orage, ben, on a moins de foyers déclencheurs. Ouais.
1: Parlons-en de ça parce que généralement, là, là je parle comme le, le profane là, qui vit son été, généralement, là, des grosses journées chaudes, la canicule, parlons de ce qu'on a connu dans le mois de juillet, la deuxième moitié de juillet, donc des journées très très chaudes, etc., ben, généralement c'est ça qui fait que le soir, la fin de ces journées-là, à l'heure du souper ou en début de soirée, euh, là on voit les nuages se former puis ça se noircit puis c'est là qu'on a de, de gros orages électriques, on a l'impression que cet été qu'on a eu toutes ces canicules-là, parfois là des, des menaces, des avertissements, des alertes de de formation d'orage, mais que il s'en est formé beaucoup moins ou très peu. Y a-t-il une explication ou c'est juste juste un hasard que ça se formait pas ou
0: je dirais pour hasard ou même pour notre perception des choses. Parce que tout au courant du mois de juillet et une bonne partie du mois d'août, moi, j'en ai suivi des lignes d'orage. C'est peut-être pas tombé sur Montréal, Trois-Rivières ou Québec, mais dans les Laurentides, ça s'est déplacé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean également. Il y a eu du temps qui a été particulièrement actif aussi sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Donc, beaucoup moins que d'habitude, non. Peut-être moins à faire les nouvelles, oui. Maintenant, vous avez raison de dire que d'habitude, quand on a une grosse journée chaude collante, en fin de journée, on peut avoir des orages qui se développent. Il y en avait, ça bourgeonnait à gauche et à droite, peut-être pas là où euh,
1: vous vous trouviez, par exemple. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça... ça... Quand il y a une alerte, donc ce que je comprends quand il y a une alerte, c'est qu'il y a des... Les conditions, donc canicules, etc., les conditions sont propices à la formation d'orages. » Qu'est-ce qui fait qu'il se forme ou il se forme pas là Comme donné, ça part. Finalement, il n'y en a pas. Puis euh, les conditions sont toutes réunies. Vous nous avertissez, les conditions sont toutes réunies. Puis finalement, il ne s'en produit pas. Qu'est-ce qui, c'est quoi le déclencheur qui est là ou qui n'est pas là
0: Ouais, ça, la différence entre une veille, par exemple, une veille, c'est que les éléments sont là, mais ce n'est pas encore commencé. Une alerte, c'est qu'il y en a des orages. Ouais, de là, je voulais
1: dire les veille. Bon, là, les conditions sont là. Qu'est-ce qui fait que ça part ou ça part pas
0: mais il y a plusieurs, il y a plusieurs, euh, 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 plusieurs éléments là-dedans. Il y a, par exemple, le taux d'humidité dans l'air. S'il n'y a pas assez d'eau, même si on propulse cette terre-là en très haute altitude où il fait froid et que l'eau va se condenser, mais on réussit peut-être pas à former un orage. Ça peut aussi être le moment de la journée, au moment où ça pourrait commencer à se déclencher. Là, il est rendu 7-8 heures le soir. Le soleil est largement sur son déclin. Il n'y a plus assez d'énergie qui arrive dans l'instabilité de l'air pour continuer le phénomène de bourgeonnement. Donc, le temps, la quantité d'humidité la différence de deux masses d'air aussi, mais ça, c'est plutôt un front froid et non pas euh, des orages qui se développent de fin de journée parce qu'on a du temps chaud, collant et humide. Un front froid, c'est plutôt une ligne orageuse, mais ça, c'est vraiment euh, lié au fait qu'il faut qu'il y ait une grande différence de température entre l'avant et l'arrière du front. Je sais que j'ai vu encore la semaine dernière un front froid qui passait sur le Québec, puis derrière ça, les températures n'ont pas vraiment baissé, donc ce n'est pas, euh, pas assez pour que le front froid se développe beaucoup.
1: Euh, le, donc, sur, sur son résumé, l'été, donc un été euh, moins de moins de tornades, tant mieux, euh, du temps très sec, donc euh, exceptionnellement sec en termes de quantité de précipitations si on se comparait avec les moyennes là.
0: Ben euh, par rapport aux moyennes, oui, on est largement sous ces moyennes-là. Euh, par endroits, j'ai vu des endroits au Québec où on n'avait pas reçu la moitié de ce qu'on devait recevoir en juillet, et la même chose pour le mois d'août. Ça, c'est sûr qu'on est euh, de ce côté très déficitaire. J'ai personnellement appelé les gens de l'UPA euh, la semaine dernière pour savoir si ça avait une incidence sur nos récoltes maraîchères, ce qui s'en venait également pour l'automne. Puis on m'a assuré que, un peu comme les centres de ski qui ont tous maintenant un système qui fait de la neige artificielle, eux, ils ont tous des systèmes d'irrigation. Vous allez avoir, donc, euh, le, le,
1: je, je veux le dire, l'agriculture, je connais ça un peu, ceux qui souffrent, là c'est le foin la, la, oui. les, les gens, le foin était très très beau la première coupe de foin parce qu'il y avait eu beaucoup de pluie il y a peut-être même manqué de chaleur en début de saison il y a peut-être manqué de chaleur il y a pas manqué d'eau mais c'est la deuxième coupe c'est-à-dire une fois que tu as coupé en juillet là, au, au fin juin, début juillet tu as fait une première coupe de ton foin tu espères qu'il en, qu en repousse et c'est là que ça prend de l'eau puis ça ça a été, euh, ça a été sec là, comme, ça a les, pel comme les pelouses mal, oui. là. ça a manqué pas mal eh bien, merci beaucoup d'avoir été là ça fait plaisir. Bonne journée. Patrick De Bellefeuille, spécialiste en environnement à Météo Média. En rappelant qu'il annonçait beau et qu'il annonce beau en fin de semaine, alors... Ouais, fin de semaine, à peu près 23 dans la région de Montréal, 20-22 dans la région de Québec et pas de précipitation samedi-dimanche. C'est ce qu'on qu veut. C'est ce qu'on veut. Qu qu veut. Qu qu veut. Samedi-dimanche, ça permet d'être pantouflard là, et de dormir tard. Euh, mais ça, c'est euh, l'heure de passer à notre chronique internationale.